Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Anders Skar. Idag så har jag med mig en co-host/gäst. Välkommen Rikard Paulsen. Tusen tack, tusen tack. Vi ska snacka om ett tema som heter hvordan tappa pengar i aktiemarknaden lite senare idag. Där är du en expert. <laughs> ja, tack för intron. Man har fått skrivit en bok om det tema för att försöka få folk belysa de felen man gör för att då bli en bedre investor. Ja. ja. men det blir jättespännande. Det är er många fällor att gå i ut där och visst man kan lära lite av alla de som har gått i de fällan för och slippa göra dem själv så är er det jättebra. Uh, for øvrig så kan vi jo nevne at studio her i dag um, bærer preg av at man kanskje burde ha kjøpt Wave-aksjen, fordi vi er litt rusten begge to. Det er influensasesong. Jeg sånn er det, sånn er det. på nyheterne at det var den verste på ti år. Ja, hvis ikke Zika-virus har kommet uh, noen uh, år da. Så. Ja, det har er blitt det da. Uh, men vi har vært slått ut begge to. Det er vel også litt uh, betonet for hvordan markedet har vært ja, i det siste. Ja, det har vært... Uh. Det, er, det har varit väldigt ruglete. Jag vill se si att nummer en usikkerhet fortsatt är er ju ha landning i Kina. Det är er det som river både råvarumarknaden, allt från aluminium, järnmalm, olja och så vidare. Men lite som för att toppa av så så vi lite ökt bankrisiko nå i januari. Ja. Så Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, flera av de korrigerade kraftigt och det är er ju synd att si det, men det var ju sån 2008 startet också och det är er väl det som har fått investorer att vara lite nervösa. Dogs personligt tror jag det är er lite annorlunda denna gången både på grund av nya Hva skal jeg si, soliditetsregler for bankene, og, men så vet vi at centralbankene står, står bak oss da. Ja. Så. Nei, det er ordentlig rufset i markedet, og um, vi har fått litt spørsmål fra lytterasje. Uh, nu har vi jo, Karl Oskar har jo vært ute av sendingen for en uh, god periode, og vi har gjort en liten interimsløsning med litt gjester, og vi kommer til å gjøre det i en god periode fremover. Jeg håper også å kunne invitere Rickard tilbake her, så at vi kan holde pulsen på markedet også, fordi uh, snickabu på Twitter han lurt på om uh, när skulle pengepodden gå tillbaka till lite och snacka lite om marked och så inte bara historiemodus. En samma tillbakemelding har vi fått från Tom Mellingsen mm. och så lurt Evin Torvaldsen på da, om uh, buden blev nådd nu. Uh, så jag tänkte liksom att vi startade dagens uh, sändning med att gå igenom lite vad som sker i marked och vad som skapar osäkerhet. Och du nämner liksom oljeprisen har ju blivit en slags sån proxy på växten i världsekonomin och det är er Kina liksom det det de två stora tillbakvägarna till man så som får det liksom uh, ja, andra effekter runt USA och uh, bank och finans och Altså at på det negative så er det jo det at det slår ut over alle de der high-yield-obligasjonene som har blitt tatt opp i energimarkedet, og de blir jo priset ekstremt lavt nå, og det, da frykter jo aksjeinvestorene at de skal bli vannet ut når de må hente ny finansiering, så det har liksom på en måte ridd hele den brede energisektoren. Men vi så det at Merrill Lynch, de var ute med et notat nå som sa at fallet i oljeprisen er jo en av de største hva skal jeg si, stimulipakkene forbrukerne har fått. De regner på at hver forbruker har fått cirka 400 dollar ekstra kjøpekraft som følger av lavere strømregninger og bensinpriser. Og vi ser jo det at sparingsraten i USA har jo gått opp, mm. så de håper at dette da glir inn i økonomien igjen. Da, sånn at det, på, det er noe negativt, det har ridd oss frem til nå, men man kan faktisk prøve å skape et positivt bilde av det også. Ja. Så, men, men det, det som også skapes usikkerhet rundt er jo spesielt veksten i USA nu da, og det blir jo som følge av en veldig sterk dollar, hvordan de hemmes av det, og eh, at centralbanken i USA, Fed, da, men der kan går, jo, øker rentene i stedet. Ja, men der kan vi være så ærlig at det har de da gått tilbake på nu. Den ja. siste gjelden sa nå, nå blev det mer dovish, og 
de har er allerede utsatt. Det kommer ikke til å komme på neste møte, og liksom, er, jeg leser jo flere analytikere som mener at det kan være like sannsynlig at de faktisk setter den ned igen. Mm. Så uten tvil så har centralbankerna varit accommodative, som det heter. Altså, de er jo der for å uh, på en måte hjelpe markedet og hjelpe økonomien, og ser de at det skjærer feil vei, så de kan sätta den ned igen. de kan også sätta i gang en ny stimulipakke, det er ingenting som er off the table da. Nei. Så. Det er litt merkelig det her med, med Fed versus ECB da, som Fed var i ferd med å øke rentene og, mm. og stramme til, mens ECB skal gå i motsatt retning da, og, og, og bare gønne på og gi ytterligere liksom, rentesenkninger og stimulipakker. Ja. Og, og den, liksom, den motspenningen der er jo ikke helt enkel for aksjemarkedet å forholde sig til heller. Nei, helt jeg... klart, altså, Draghi, de vil jo ha euro ned, så de lykkes jo litt når dollar går upp men på ett tidspunkt så slår ju då en stark dollar in på amerikanska sällskapers evne att tjäna pengar i utlandet också så vi är er ju inne i ett väldigt sån valutaspel och det gäller också igen för den sorts skull alltså de prövar desperat att få igen ned men så så ser vi det att det liksom ju sett vad han Kuroda gör så nu har han gått på minusräntor där borta mm. men det liksom det, det knäcker inte helt i förhåll till det de vill och det kan ju ändå bara rätt och sätt för amerikanerna vill lite annorlunda kanske de har funnit det leje de vill ligga på så då har ju liksom inte funnit ett jag har inte sett görna i världsekonomin och gömma sig i de sex Sju første ukene av året her Alle markeder er hardt ned Jeg tror, ja, det er kanskje liksom Tyrkia og et eller annet marked til liksom, Som var marginalt i plus. Liksom det eneste indeksen som har gått i plus er VIX-indeksen Men det er jo litt av det som har varit problemet De siste årene også, at alt handler I kallet sammen, altså i tandem Det Det er som alt henger så utrolig sammen i en global økonomi, og igen du sier aksjer, råvarer, alt, og det er, vi er like avhengig av hva som ser, skjer I, I Kina, Japan og USA som vi er på fra Norges centralbank så det er ja. liksom, det, det henger sammen. Det har jo også ført til for eksempel at hedgefondindustrien, de sliter jo veldig med å skaffe eh, mer avkastning. De har jo bak seg et ekstremt dårlig år i fjor, men det er jo fordi at alle løper etter de samme tradesene, og når alle gjør det, så, så lukkes de med en gang, og så det er, det er ingen sted å gjemme seg. Det er veldig få som klarer å tjene med store penger nå. Men det skal legges til at uh, ved inngangen til det året her, så var jo ikke aksja, aksja var ikke svinebillig lenger, eller? Nei, nei, nei. Det, var, det var liksom godt på... Ja, vi er på historisk høye multipler, og det er det som kanskje skremmer mange da, så... Vi får se. Så har vi Oslo Børs her oppe i det hele da, som, som er veldig råvareutsatt ja. da, og veldig, veldig åpen økonomi og hvor mye eksport. Og, mm. Så, så at det har fått tøffe tak der også, men det er jo liksom en stor spredning i feltet på Oslo Børs også. Altså det eneste som alle er positive til, det er jo laks ja. og fisk, fordi det er jo, de tjener jo på at norske kroner er lav, og det er en av våre største eksportartikler uten målet. Mm. Så de blir jo spådd. I tillegg så har det jo, hva skal jeg si, det kommer til å være mindre global produktion av laks i år, og de spår prisen opp. Så nu skal jo da, eller Marine Harvest, alle de rapporterer tal, og det, det ja, jeg har lest i hvert fall store forventninger i forkant av de, de rapportene. Ja. ja, og vi er jo ganske godt inn i resultatsesongen mm. for, 2000, eller, eller for 2015, da. det er jo året som lukkes som helhet. De fleste selskapene i USA har vel levert, og de tungvekterene i Norge har levert, og det har vel vært sånn... Det, for det første skal det sies at det er et utrolig utaknemmelig marked å legge frem tall i. Det, 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 det er mye støy og mye negativitet, og det, det er også en, en refleksjon man gjør seg da, når vi, vi har vært gjennom et bullmarked nu hvor dårlige nyheter preller av som vann på gåsa, mens nu er vi inne i et ja. mer bærmarked, det frykten, nervositeten som rår, altså skal all verdens til dårlig guiding eller mm. dårlig nytt til for at det blir veldig beksmørt, det merker man jo. Ja, det er helt riktigt. men jeg vil jo si at den store overraskelsen av både for analytikerne og investorene generelt har varit disse fangaksjene. Det har varit blant de mest populære i hele fjor, og det er da Facebook, Amazon, Netflix og Google, som på en måte representerer, kaller det den nye økonomien og, og hele greien der, og der er vel alle 
upp i efterkant mm. av rapporteringen och ser vi på Facebook de ökte ju intjäningen sin med 50 % från året för och detta är er ju för då allerede de har 1,6 miljarder brukare de lägger på nya annonsverktyg det alltså detta ja det är er, det är er nog lysklimt där ute också ja. men det är er inte alla de här teknologividundran som leverer, eller du har ju också som LinkedIn och ja. Twitter som som liksom jag känner att det är er i samma familj då men som som blir Jo men man blir ju kanske lite bortskämt då när man ser att någon sällskap gör det väldigt väldigt bra och så stoppar de upp så som Twitter hade ju då faktiskt en liten nedgång i antal amerikanska brukare i förra kvartal och de blev ju vad jag tror också var ned var nästan 20 % på det värste där efter efter talen. Mm. Så det är er Apple också. De sitter ju och sliter lite men där där ser vi att de stora kallade makrostrategier snackar ju om peak smartphones då. Som att nu nu har vi nått i västvärlden liksom på något kallar en liten topp och utvecklingen går inte så raskt att de måste räkna med att sälja lika många nya nya handsets i de vidare kvartalen och så vidare så Apple har de har slitt så vi får se hur de klarar att snu den skuta där Nej och det, det har inte varit så halgern resultatsäsong verken i USA eller i Norge och Norden. Om du sammanligner med vad analytikerna förväntade i förkant så tror jag att de flesta har levererat marginalt bättre faktiskt. Men uh, ja, stor, en verkligt stor avraskning var ju Statoil. Det var ju helt fantastiskt. Alltså de kommentarerna läste ett kant av det var ju bara att alla böjde sig stöve. Så stora spörsmål där om de klarade att upprätthålla utbyte men istället för snude från ett rent utbytegrej så gav de då valget till aktionärerna. Önskar du kontantutbyte eller önskar du rabatterade aktier? Så då blir Statoil fortsatt sett på som en yield aktie sånsett för att du får en viss avkastning direkt ut från det, men de slipper att tömma tömma balansen sin med att bara betala ut cash då. Ja. Så för det är er säkert många som går att välja då att få rabatterade aktier istället. Mm. Så det blev i alla fall ansett som en liten genistreck och den är er ju upp efter ja. efter talen. Men det som bekymrar lite grann är er att sällskapen generellt tjänar ju mindre pengar nu än för ett år sedan så att ja. inkänningen är er lägre då och så ser man dessvärre heller inte någon växt på topplinjen i de flesta sällskapen så det är er lite problemet och som då kanske också illustrerar lite av den problemet som vi diskuterade inledningsvis här att var kommer växten kommer den att växa i det hela tatt ja, jag skulle önska och se si att det börsuron har varit igenom skulle bli räddat av av ökt intjäning och gammeldags PS-spel men vi måste kanske erkänna att det är er centralbankerna som kommer att ställa upp denna gången också för att få på måttet snu och så skapa en ny upptrend och det är er ju ja sån är er det vi har sett att Janet Yellen har blivit mer dovish och Mario Draghi ska ta upp en ny stimulipakke snart och underrätt så tränger inte det året att bli så illa men då är er det centralbankerna som har räddat oss en gång till. Det är er i alla fall min personliga mening då. Ja. Så sett så så den här uppgången man har varit igenom nu de senaste 3-4 åren den virker ju väldigt väldigt skör som följd av att det gidd mycket heroin till patienten från från centralbanken och så. Ja. Det är er liksom det det, det, liksom, det står det plastrar samman och då står på stulta lite grann den växten som vi har fått. Kan jo, men, det men ska man vara extremt upptatt av förklaringsvariabler hela tiden alltså faktum är er ju att det har gått. Mm. Så det har ju fungerat faktum er også at de møtes og skal introducera nye pakker, så at det er liksom, don't fight it, altså her må man på en måte liksom tenke at greit, de, they got their back, og så får vi fortsette å være med da, selv om det er, jeg vet at det er veldig mange naysayers som står utenfor og sier at dette kan ikke vare, det kan ikke vare, men Ja, nei, vi får se. Da. Men alla stimulipakkarna till centralbanken handlar om att försöka skapa växt i ekonomin ja. så att så att vi är er verkligen liksom inte out of the shadows för man börjar se eh, BNP-växt ja. som är trenden mer positiv. Du vill ju egentligen vara i ett marked där de strammar in. Mm. Det är er det marked du vill vara i för det betyder att ekonomin går brännhett och då ja. har du en 2-3 år men eh, verkligen verkligen god uppgång, 
enig jeg da. Mm. Så nu får vi heller bare slurse along. Men så har du lite tekniske bilder og sånn, og da, vi har jo haft en sammenhengende strek opp fra 2009, og nu begynner det liksom å skje litt sånn teknisk skade, i hvert fall i de store indeksene da, ja. uten at vi skal gå for mye inn på det. Så det er jo, det er jo godt mulig at de neste to-tre årene kan hende at det ikke vi gjør så veldig, veldig mye på oppsiden eller nedsiden, at det mm. blir egentlig et leie vi ligger i da. Men at det kommer til å være et usikkert marked I, gjennom hele 2016, det tror jeg vi skal mm. være forberedt på, og at, at det også kommer til å være stor spredning i feltet, at det er stor forskjell på hvilke aksjer som gjør det bra og dårlig. Ja, ja. Men vi får jo veldig mange spørsmål fra kunder i disse dager om, ok, hva skal man tenke på, hva skal man gjøre, skal man, hvordan skal man agere i et såpass usikkert marked som vi er inne i nu? Og det finnes jo ikke noe fasitsvar på det. det er jo, da må man jo ha denne krysalkula igjen, da, for å vite hva som skjer i morgen, egentlig, for å vite hva som er det rette svaret på det. Men basically så har man jo tre valg, og, og masse kombinationer der imellom. Man kan benytte kursfall til å kjøpe, man kan selge sig ned, eller man kan sitte stille i båten, eller så kan man, en, man kan kjøpe litt, selge av litt, og man kan gjøre litt sektorrotasjoner. Og så det kan, akkurat det, jeg tror nøkkelordet er det siste du sa, sektorrotasjoner, bare prøv å finne de sektorene, eller de aksjene som begynner å se økt volum, og som der får økt interesse, og som begynner å stige, kanskje stå litt imot når det er ruskevær på børsen og sånn, og nå har vi jo vært veldig bra, for eksempel i laksesektoren, mye IT har vært veldig sterkt, Vi ser jo at så fort oljeprisen bunner litt og begynner å stige, så kommer olje tilbake. Og der vil jeg for så vidt anbefale alle å være litt forsiktige, da, for det er liksom, jeg tror ikke det langsiktige bildet av, av, i oljeprisen ser noe bedre ut. Men det er jo klart at det er, det er solgt sønder og sammen. Det er mange penger på sidelinjen som står klart til å kanskje kjøpe den sektoren da, som har da på en måte skalert ned de siste to årene. Mm. Så igen, det går an å finne da liksom, ja, styrke noen steder, og bare følge med hvor de, hvor de kommer, og så henge seg på, tenker ja. Så vil det være mange kvalitetsaksjer som blir billigere også i en sånn periode som vi er i nu. Personlig så, man kan jo følge min portefølje på Shareville, og jeg har jo suttet stille i båten gjennom hele 2016 så langt, og har benyttet anledningen til å kjøpe Norwegian-aksjen for eksempel, som har fått bra med juling og vært under 250 kroner, med en lav oljepris, som mener at det er et bra spill. Er og så har jeg kjøpt meg ytterligere i DNB for eksempel, som falt under 100 kroner, så det går an å plukke opp aksjer her også, men det er aksjer du har tro på da, som vil kunne løfte sig når markedet blir bedre igjen. Ja. Jeg har også pekt litt på Telenor, da. Telenor har jo på en måte Det har vært veldig mye negativitet der. Det har skjedd mye der, både rundt ledelsen, den vimpelkom-saken og alt det. Og nu er vi, uansett, tror jeg, på mot slutten av en sånn måte, negativ syklus, hva som skjer der. Nå, nå har de anledning til å kanskje begynne å rydde opp litt. Så vi får se om det kanskje blir noe ledelsebytte, eller hva som hva kommer ut av det. Men den også er jo en veldig kvalitetsaksje. Det er, de tjener godt med penger, og nu var det jo foreslått et utbytte der på 7,5 kroner, var det det? Ja. Så det er liksom fortsatt, fortsatt noe å se på. Den kommer fra langt over 160, og nå driver vi surer nesten 20 prosent lavere. Så. Ja. Nei, det, det, uansett det som snakkes om her, og skal ikke oppfattes som direkte råd eller anbefalinger. Okay. Hver enkelt investor er unik som får ta egne beslutninger, så det her er mer inspiration og... Input, som vi kaller det. Input, ja. Ta putt i ja. deres egen mix og lag deres egen mening. Det er ingen andre som støtter dere om dere taper eller tener, så det må dere stå for selv. Så. <laughs> ja. Nei, men det er bra. Du, en ting som jeg tenkte jeg skulle nevne innledningsvis her, men vi blev jo så ivrige på å prate om markedet at, at jeg rett og slett glemte, Rickard. Den 3. mars så skjer det noe faktisk helt unikt i Oslo og Norge. 
Eh, da arrangerer Nordnet et eh, arrangement som vi kallar Nordnet Live. Eh, det är er den 3. mars på Folketeater i Oslo. Eh, og for alle som er bosatt på Østlandet, så er dere velkommen. Det er Norges, blir Norges største event for sparing og investering for privatpersoner. Eh, og det er selvfølgelig gratis att delta på. Eh, går in på nordnet.no så kan ni melde på det. Eh, her här det en rekke prominente gäster och föredragshållare. Eh, vi har eh, allt fra Hans Willem Steinfeldt som ska snakke om russisk ekonomi til rekke experter på andra markeder i världen. Vi har Olof Svarva som förvaltar Folketrygdfonden, Knut Kjær tidigare chefen i oljefonden. Eh, vi har eh, fiskeeksperter och Valebrock och Co ska ha live podcast där. Det samma ska Pengepodden har sista post i programmet nämligen Pengepodden live hvor episoden då ska tas upp föran publikum och det är er ett ganska stort publikum där det är er 1400 pers i salen som blir sent därefter då. men som vanligt så är er det ju lytterarna som bestämmer agendan och innehållet. Vi har satt en överordnad tema på Pengepodden den 3 mars då att det ska vara börsvinnare 2016 och vi har ingen ringare än Petter Hermanru, chefstrateg i Swedbank och Hans Tranne Nilsen, chef för norska aktier i Storebrand som blir gästa i den podcasten. Så er det ting du lurer på rundt sektorer, aksjer på Oslo Børs, hvordan man skal plassere pengene sine som man ønsker å rette til dem, bruk nordnetbloggen.no, gå inn der og skriv spørsmål til den spesialsendingen, eller bruk Twitter, og da kan du bruke hashtag nordnetlive i et ord, og hashtag pengepodden. Kommer du på Nordnet Live? Eller? Jeg kommer, og jeg gleder meg veldig. Så det er, jeg var, så jo det fra Sverige faktisk, det så jeg på sånn livestreaming, og det var veldig, veldig bra. Så jeg gleder mig. Ja, nei, det blir et, vi har jo gjort mange investorkvelder rundt omkring i landet tidligere, og det her blir jo, det er liksom bygd på samme format, men det er virkelig som pimp up my investorkveld. Her legger vi masse gryn i konseptet. Vi har leid folketeatret da, så at Nordnet Live, og det har ingenting med Ylvis Live, for de kjører vel Ylvis Live der. <laughs> Ikke sant? Det blir ikke akkurat det samme konseptet, men vi kommer også til å streame det her live på nordnet.no og på, hvertfall på e24.no. Så gå inn og sjekk ut programmet og meld deg på fortest mulig. Det her tippet jeg kommer til å gå inn av som varmt vetebrød. Og så still spørsmål til pengepodden den dagen. Bra! Skal vi gå over til å snakke om uh, hvordan man skal ta penger, eller hvordan man kan ta penger i aksjemarkedet, Rikard? Ja, altså titlen er jo alltid litt morsom da. Jeg, det var, jeg vil jo prøve å unngå en sånn, hva skal jeg si, en amerikansk version der det står en uh, kar med stor glis og sier, I'm gonna make you money. Så dette er jo kanskje et norsk spill på det da, å ja. si hvordan ta på penger i aksjemarkedet. Nei da, men jeg skrev en bok der jeg ønsket bare å dele mine erfaringer om både som mäklare och som investerare själv om hurdan alltså fel folk gör och fel uppfattningar de har om aktier och gärna småsparare så det sammanfattar jag till en liten bok på 12 kapitler och vi ska väl ta för oss någon av de här nu. Ja, vi ska ta den för oss lite steg för steg tänkte jag. <laughs> Uh, og det, det er fella å gå ut der, og de fleste som går in i markedet har jo som ambition om å prøve å unngå den fellene, for alle som vil jo bli rik i aksjemarkedet, ingen som vil ta penger. Uh, men uh, vi skal prøve å peke litt på fellene her i dag, så at du blir kjent med dem og unngår å, å gjøre dem. Så vi starter, og det, det er noen av de punktene her som er litt, sånn, som er litt interessant å diskutere, for vi starter på punkt nummer en. Og det er sparing i fond, som du har kalt det, Rikard. Altså, vi, og, det, og det må du, vi forfekter jo sparing i fond, det er jo kjempebra, synes vi. Så, sparing så. i fond er bra, det, det kan være bra, men man må vite vad man investerer i, og ha et forhold til både kostnader og sektoren, og hvilket fond man faktisk da plukker ut. Og 
vi ser jo det at eh, mange fond som ikke har klart att skapa mer avkastning har jo egentlig bare har tatt alt for mye hva skal jeg si, avgifter. Eh, da hade det kanskje vært lurere å, å kjøpe et indeksfond med svært lave kostnader. Så jeg har alltid varit väldigt glad i det produktet dere har som heter Superfondet. Dere er jo helt ærlige på det. Dere sier at vi, det koster ingenting. De transaktionskostnader i fondet det tar vi på vår markedsføringsbudget. for vi ønsker at dere skal sette opp som kunder. Det er en ærlig sak. Så det er, et, det er en, et gratis lunsj der ute. Vi ser jo også det at både KLP Norge og mange av de andre som har de på måte, som konkurrerer i billigsegmentet, gjør det jo like bra som alle de dyre ofte gjør det. Og så vi ser også at flere av de store bankene har jo fått smekk av Finanstilsynet. Jeg vet ikke om det var Nordea sist nå, der, der de har solgt et dyrt, aktivt forvaltet fond, men egentlig bare lagt sig på indeks på en måte. Ja, sånn at de, de kan jo for så vidt nesten bare kjøpe en future på Oslo Børs, og selge det som aktivt forvaltet, og så ta da avgiftene deretter. Så jeg, man skal ikke være negativt. Det er jo flere fondsystemer i Norge som har gjort det eksepsjonelt bra, sånn som Skagenfondene og alle de, men det er også, man må vite at dette er jo business. Det er jo business fordi det er jo ikke først og fremst avkastet. Det er jo det å ha masse penger under forvaltning som betyr noe for de, for det er det de tjener penger på. Så selv om Kristoffer Stensen og de har sine egne penger i, I fondet, men det er også penger generert fra ja. avgiftene, ikke sant? Så hvis du er villig til å betale det, du er klar over kostnaden, så gjør det gjerne, men du må også vite at dette er business for, for de da. Så. Men, men uh, uansett om man velger indeksfond eller et aktivt forvaltafond, mm. sparing i fond og deltagelse i aksjemarkedet er vi grunnleggende enige om ja, at ja, det er lønnsomt. Selvfølgelig. Men, det vil også men du må vite hva du gjør. Du ja. har gått gå inn, og så nå tror jeg på for eksempel japanske aksjer, så ring gjerne en, en tilbyder av det, og så, så tar du, hvis du tror det kommer til å stige over 10%, da kanskje du er villig til å gi fra det. Det er 2% i forvaltningsområdet da. Men da må du liksom vite, det, må ikke, det er så mange som gjør det blindt da. Ja. Og høre på en rådgiver i banken som du att du bara gör något för att göra något det är er det jag prövar att så vet vad du köper och var kritisk till avgifter och förstå vad du är er i färd med att bidra in på yes. uh, för min postan för väldigt sån djävulens advokat här också det är er ju bättre att likväl att köpa ett skapindexfond och få en nettoavkastning på 6-7 procent i år än att låta pengarna stå i banken till er 2-3 ja, ja, procent i banken också Så, men, um, her kommer litt sånn timing og sånn inn i, men igen det viktigste er å utdanne investorene sånn at de selv kan ta hva skal jeg si, gode avgjørelser og ikke føle seg lurt i etterkant. Det var jo, etter finanskrisen her, så var det jo masse dårlige produkter som har blitt solgt av bankene også, til folk som ikke hadde forutsetning til å sette seg inn i hva det var, spesielt disse strukturerte produktene, og det er jo sånne ting man må være litt på varsom med da, for å si det sånn. Ja, så hvis man ikke forstår hva man er i ferd med å sette kråketegnene sine på, så skal man i alle fall ikke kjøpe det, og det gjelder fond og andre type innpakninger også. Ja, eh, punkt nummer to da, for hvordan ta penger i aksjemarkedet, er hør på selgere, ifølge det. Ja, nei, det er jo svært hvis noen ringer dig og du aldrig har snakket med før, og tilbyr deg en unik möjlighet att tjäna pengar så så bör du bara vara väldigt skeptisk för är er, er den så god så hade han säkert gjort det selv, eller gjort det på en annan måte eller får du e-post från Nigeria Ikke sant? Eh, det är er det samma det är er det samma Så men nu är er råsalga aktier det är er, det har börjat att dabbla av och det är er på grund av myndigheten Mifid 1 som kom i 2007 har strammat och kraftigt in på praxisen till kalla de mindre mäklarhusen och hur man snackar med privatinvestorer och nu kommer det Mifid 2 som nu har riktat den blivit utsatt ett ett års tid men de ska då skilja analyse och aktiehandel det vill säga si att du måste betala för analysen med sina jag tror det kan vara ett mer fair produkt för då måste du då gå in kanske och köpa dina egna analyser oavhängigt 
av där du ska handla mm. för det var det som var på något sätt kryssningsfeilen var ju att han meglaren på andra sidan han tjänar pengar på transaktionen din inte på vitt det går bra eller inte ja. och då blev analysen bara kall en 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 måte för dig att spada in i ett case eller inte så Så den skillnaden där kommer att vara bra så det har blivit mycket bättre morgonen. Det var det var helt fram till finanskrisen så var det där ett stort problem men nu har det bytt att rosa. Men det, det diskuteras ju också om liksom ja, tips är liksom hör på säljare och du tappar pengar i aktiemarknaden. Ja. men de kallas ju också rådgivare en del av de här utan då. Ja, det är er, det är er ju säljare. Visst de säljer produkt så är er det per definition säljare, men heller det då börjar det uppstå nå kallar det så ekonomiska rådgivare som tar vad ska jag si, som får en del av vad överskuddet ditt istället för att de betalar per transaktion och då har er plötsligt dynamiken snudd helt på hode. Mm. Så men det är er ju värt att se på andra ting och allt från blogger och där er som information där ute och jag håller på i den svären själv jag skriver på Nordnet-bloggen och en morgonrapport varje morgon och men hela min grej är er att på något ge folk information och peka på ting så att de kan ta egna avgörelser så att det är er du fortsatt som äger traden är er du som må, må göra det men hvis jag kan bidra med något i din beslutningsgrundlag och så så är er det förnuftigt men då tjänar du inte jävla pengar på det från kunden så detta är er ju bara en gratis informationsdelning men det kan väl kanske vara lurt då när du får en telefon från en säljare eller en rådgivare och försöka tänka över vilka incitiv och intressen den personen representerar dem för det som du säger hvis det er en person som ringer och säger att de har verkligen en guldgruva upp i Finnmark där som de önskar och ge till dig de önskar inte att ge till familjen sin eller bästa sin. De ønsker å gi inn til akkurat det. Det er for at det er du som skal bli rik på det her, ingen andre. Det høres det for godt ut å være sant, så er det, så er det gjerne ofte det også da. Riktig. Og også hvis man en typisk alarmbjelle når de bringer og sier at her er det muligheten for astronomisk avkastning, og det er veldig, veldig liten risiko. Har du hört den för? Ja, det är er allt för många gånger och det stämmer som regel aldrig så det <laughs> så var kritisk till det ja. man får höra av säljare. Yes. Punkt nummer tre då är er också ett uh, punkt som som är mot klämma lite rann i hodet på när jag läste i boken det första gången och det handlar om börsnoterade fonder eller ETF något som jag har snackat varmt om i mm. I här podcasten tidigare. Det har blivit väldigt väldigt populärt, men de har fått lite kritik de sista åren för det har varit ganska stora tracking errors som det heter då i förhåll till det underliggande papperet. Både på guld och en del andra ting så har det visat att du får inte den samma liksom på måte för det är er kostnader i de også. De har förvaltningsgebyr och och sånting som gör att det, det, det blir inte akkurat det du hade förespeglat dig. I tillägg så vi nå i begynnelsen av året att Eh, når, når du begynte å svinge I, på børsene at de, de marketmakerne i de produktene de, de tok ut spredene sine kraftig så det var plutselig da, I, I visse av de fondene så var det ikke priser du kunne handle på der eh, og spesielt disse da som er sånn triple ETF-er da som er ekstra girede så det er litt kritikk rundt det men, men først og fremst de, de girede ETF-ene du tenker på ja det er det, det er der det er selvfølgelig vanlige ETF-er følger jo vanlige og det har blitt veldig populært det er en billig måte for folk å komme sig inn i markedet på mm. ergo da men, men i Norge vi har ikke det samme universet som du för exempel har i USA där är er ju det, er det på mode hedgefonder som brukar primärt när de ska på mode vad ska jag säga si, i portföljen sina och då vill du se helt andra produkter också och speciellt många av dessa triple ETF:erna som har blivit väldigt populära och det igen hur ska det skapa girings hvis du handlar en olje trippel olje ETF eh jag läste här att det var en som måtte likvidert en post på 600 millioner i en trippel olje ETF och då må de i markedet och göra olje för 1,8 miljarder. Mm. Så det ville vara en sån där förstärkande på på volatiliteten kanske i underliggande produkter mm. Så 
Vi får se, men ETF-er, det jeg tror kanskje det har nådd et visst mettningspunkt nå, i hvert fall når det gjelder nye utgaver. Og, men igen, for ti år siden så var det jo ingenting som heter, og det har, det har hatt en raskt vekst, og mange som har investert. Ja, det er jo sånn at man ser ganske stor fremgangsfølgelig. Det heter kanskje ikke ETF-er lenger, det er med ETN-er, det er mer sertifikater, samme dyre og samme eksponering. Men du er avhengig av noen stiller priser til det da, så hvis vi drar tilbake til det, så dette er jo, det er jo et fond der de forplikter seg til å stille priser på børsen, sånn at du alltid kan komme deg ut og inn. Men de har jo da, når det, volatiliteten slår, så ser vi at de trekker sig kraftigt ut och då vill du som investerare och förbrukare på något sätt lida under det då, ikvant. Ja. Nej ja. men och du har ju ett gott poäng i förhåll till att alla produkter om det er fond, ETF eller ett NA eller andra typer värdepapperer som är er utstött av ett mäklarhus eller ett värdepappersföretag så är er det ju de har ju gjort det av en grund nettopp för att de ska tjäna pengar på det här produkten. Det är er ingen ingen värdepappersföretag som är er utstedde produkter som de inte ska tjäna pengar på. Om det är er via spredda eller om det är er via förvaltningsavgifter eller via renta inbyggd i produkterna eller, eller Det er de mest populære i Norge, de som Handelsbanken utsteder, eh, Obex, Bear og Bull, som man kaller det, de er jo kjempeinntektskilde for de. Det er jo ikke noe galt i det, men eh, i den grad hvis du bare er klar over kostnaden du får i spreden, for det er alltid en stor spredd marken, og det snakket jeg om i Markedspuls også, mm. min første utgave der, at Og når de tar den ut, så blir det enda dyrere for dig å handle. Ja da, og så lenge man kjenner til de mekanismene der, og kjenner til avgiftene, og så vet hvilken eksponering man får brukt riktig, så er det jo ikke noe i og for seg feil med instrumentene. Så lenge man aksepterer at ja, det koster penger å bruke de instrumentene. Nettopp. Godt. Uh, hvordan ta penger i aksjemarkedet, punkt nummer fire. Uh, og der har jeg bare skrevet lite, lite notat som heter luftslott, uh, Rikard. Uh, ja, den, uh, svaret være... på hva et luftslott er, er vel at det er bygget av luft, og det er, gjelder vel kanskje aksjer som oppnår en svært høy prising uten å ha inntjening eller uh, noe assets uh, å snakke om. Så enten har du gjort en väldigt god salgsstory om vad du skal klare och levere i fremtiden, og dermed drar med deg masse høyrisikoinvestorer in, og det er vanskelig for de ofte å tilfredsstille de lovnadene. Mm. Så det er vel sånn jeg tenker på det. Men det har vi også sett en liten forandring I, blant IT-aksjene i USA de siste årene. Blant annet for eksempel Amazon, da, som prises på hinsidens multipler. De har ikke tjent pengar på 15 år. Men det har varit en strategi fra deres side for att skalere raskt. Da. Så akkurat der så har du kanskje, de har konkurrert ut väldigt stor, mange bransjer på å være da, legge seg akkurat under, tape lite pengar, men de brukar da sin stordriftsfordel på att göra det der. Mm. Så de kan jo nå begynne fine-tune litt, for så da begynne å levere en ganske god inntjening etter hvert. Så luftshot er luftshot, men tidligere hos oss så var det da alt fra gruveselskaper til ting og tang som på en måte aldri hadde hatt nesten en krone inntekt, Nei. som ble pristet flere, flere milliarder. Vi husker jo naur, og det fick jo et endelikt som var trist for alle for eksempel, og det, det bør man skygge unna. Man må i hvert fall vite hva man holder på med, det er at kjøper du noen som ikke har noen inntekter, eller noe av assets, så må det være en liten del av for eksempel borteføljen din. Ikke, du setter ikke alle eggene i samme kurv der. Nei. Det er min... Uh... Man ønsker jo å kjøpe aksjer som det skal, skal, som man skal få betalt for å eie lengden, ikke sant? Som genererer overskudd og cashflow tilbake til eieren. Mm. Uh, men problemet ofte er at liksom, for å finne de her kanskje aksjene med enormt potensial, da, så vil man finne dem som ikke har begynt å generere positiv cashflow i dag, men som har en potensiell oppsige. Men de som tjener til... pengene er de som er inne for mye lavere kurser. Det er det som er, ikke sant? Det er gjerne gründere, og de som de første hundre som har vært inne tidlig, de vil jo sitte på en, en veldig god margin. Det spiller ingen rolle for de om det er priset høyt. Men det er når du går
går in på börsen så måste du veta vad du må liksom ha ett förhåll till värdien och underliggande. Kan du heller bara vänta att du kanske klapper samman och så kan du vara på nästa upptur då. Mm. Men det fina med med aktiekorrektioner det måste vi bara ta sån generellt sett är er att du plötsligt då kan köpa aktier med god intäning och utbyte på lite rabatt och det är er ju ofta bättre det än att köpa ett sällskap utan någon form för intäning men som är er höjt priset då, ikvant. Alla då som vi snackade om i stad till då DNB och Statoil sånting som du får köpt där och då kan man nästan lure och ta belöning på en på en DNB aktie än att köpa då eh, andra som är er alfa ut priset utan och särskilt vad ska jag säga si, isa. Ja, så. men så, som det grälleste exemplet kanske på det här från Oslo Börs är er ju Optikom på tidigt 2000-talet. Ja, nei, det var eh, men och den har fått mig att få associationer mot en svensk aktie som jag vet du har varit väldigt positiv till. Ja, fingerprint men med fingerprint har percent i fjol liksom og, Ja men den den de gjorde det också på kontrakter som är er signerat alltså de 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 står nog mellan då eh uh, intäkter som kommer så för de levererar att två av de största smarttelefonleverantörerna i i Asien så att det är er nog inte ett luftslott det är er bara att när du ser sån stigning så måste du gå in och värdera själv och så alltså spelet där är om du tror de får betalt från de leverantörerna eller inte och detta är er stora det är er Xiaomi och HTC detta är er enorma uh, producenter så ja det är er säkert en risk för att det kan rakna eller något ske men får de levererat på de tingene som de har blivit lovat därifrån så så är er ju inte det luftslott längre men det är er lättare att tappa pengar i aktiemarknaden på köp den där typen sällskapa och luftslott som har en väldigt osäker framtida intjäning mm. kontra det att köpa igen Orkla ja, ja, ja. och Telnor sällskapa som bara liksom det går runt det tuffa på vad liksom de har en positiv cashflow de kommer alltid att Men du har flera olika investorer någon köper bara de vad ska jag säga si, högbeta aktierna med lite mindre del av portföljen sin så att visst fingerprint inte går bra eller visst Optikon det var många som var inne i Optikon som inte gick konkurs även om den fallt ner det är er för att de vet vad de håller på med de köper dem för en liten del av portföljen sin men så har du andra som som handlar da store blue chips og da kan de heller være villige til å gire da, eller belåne den i høyere grad fordi de har såpass tro på, på den si, solide driften der da. Mm. Så. Vi går videre i lista over vad man kan göra for att tape pengar i aksjemarkedet Vi er over på punkt 5 og det er å köp aktier för pengar du inte har helt enkelt. Ja, nei, det är er ju alla kriser, börskriser i historien har dreid sig om för hög belåning, en enorm kreditväxt, folk köper gida aktier och så smäller det och då går det väldigt fort undan. Så det man också har ett väldigt väldigt bevisst förhåll till, kanske det man har mest bevisst förhåll till av allt i aktiemarknaden, det är er, hvis du begir dig ut på den vägen där att du du köper för mer än vad du har, mm. så måste du också veta funktionen av det när det faller för då försvinner egenkapitalen din väldigt väldigt fort. Så många har tänkt sig rike på det när de har truffet, men men risken blir mycket mycket högre än än vi bara går med ren cash. Vi ser också det nu populariteten av för exempel CFD och andra såna det De, altså de tingene vi opplevde før 2008 er jo på en måte litt tilbake igjen. Mm. Folk sitter og girer og, og handler øh, og får penger de ikke har, og da det kan ofte gå veldig gærent. Så. Men du, ja, fordi når du bruker penger du ikke har og investerer dem, så, så, så øker jo risikoen i porteføljen din, eller med dine investeringer, betraktelig. Mye mer. Eh, så du, du blir jo veldig mye mer følsom. Det blir som en enormt stemt mm. gitarsleng, som en lite utslag, så får du jo store svingninger. Ja. Men, men det er jo også, det er jo ikke bare kaldt det bare negativt heller, hvis du har et bevisst forhold til det. Jeg husker jeg satt som aksjemegler selv, og da eh, 
då var det många kunder som går in med på något som hade kanske 300.000 aktiemarknaden som valde då och och brukar 50.000 av de till något som de ville få mest möjligt ut av då så högst möjligt belönade positioner eller som för att fungera det så vet jag att de kan ta det igen med resterande portföljen sin eller att du för exempel har någon få pengar på konto du vet du kan tjäna i nästa halvår att du du är er villig på något att sälja personer till att de försvinner eller inte för jag har lust att se om de får mest möjligt morsomt ut av det och det är er inte nog gärt det heller men det er bare det å vite at de pengene har råd til å tape, mm. og så da kan jeg gjerne belåne dem og trade og sånn, for det er jo Ja, og setter du 30 000 kroner inn og kjøper noen CFD'er, så enten kan det gå veldig bra eller mest sannsynlig så er det borte uken etterpå det er litt sånn det er da, men ja. det skal du få lov til å gjøre hvis du, ja, så det er bare å vite hva du gjør Ja, og det handler vel også om graden du gjør det litt rann, da, om hvor tungt du belåner porteføljen din og hvor mange ganger du girer den også Jeg kan jo påstå att uh, riktig nu ska jag pröva på riktig bruk av belöning kan faktiskt vara risikodämpande för portföljen också och hör man ut nu sett att du har en portfölj på 100.000 du äger 4-5 aktier du kan ta upp lån med det här superlånet till Nordnet och betala 1,69 procent rente. Du tar upp 20-30.000 extra lån och köper två aktier till. Du går från 4 till 6 aktier i portföljen. Diversifierar ytterligare. Och det betalar du 1,69 procent i år för. Inte sant? Det ska inte mycket till för att det går bra. Da? Ja, nej det är er, det är er igen det är er inte nog många som belönar många som brukar det i på finansieringen sin nå då. Visst du sitter du på mycket kontanter men du önskar inte att låsa det in där. Du har för kanske anförretningsverksamhet eller sånt nå så är er det ju det blir ju en del av allt du mm. har då. Alltså har du belöning på hus och du har bilån och där och du önskar ha några aktier så täller ju allt egentligen in för samma ramme. Mm. Det är er ju vad du vad som är er dina pengar och vad som inte är er dina pengar. Så men igen Den røde tråden er, Anders, er bare vær klar over hva du gjør, og så tenk om det, og det er ja. det vi belyser her. Vær bevisst og vite hva du gjør. Mm. Bra. Punkt uh, nummer seks da, for hva man skal gjøre for hvordan, hvordan, hvis man ønsker å ta penger i aksjemarkedet, er uh, heavy intradagstrading, eller heavy daytrading, ifølge Rickard. Ja, nej, det har jo da egentlig bare blitt mer gjeldende etter at den boken kom ut, for det har jo da roboter og elektroniske maskiner tatt over mye av det, så både på spredne mindre positioner nej alltså sorry mindre volym som handlas ofta gör det vanskare för dig som som privatperson agera så lite av de strategierna också som man gjorde i gamla dagar som för så vet var väl lyckat det var lite som informationslägg och sånt då kunde man göra ting men det har för det mesta försvunnit nu alltså så det tror jag faktiskt har blivit en väldigt liten lite populär vad ska säga si, strategi med åren här ja så ja men trading är utgångspunkten vanskelig och det har inte blivit och enklare med intåget av algoritmer och robotar på på börsen eller så att ja, det är er väl kanske också en en ting som man ofta ser att nybörjare ofta har en tro på att ja men det här ska man ju kunna få att man ser ju helt liksom vilka aktier som går upp men då måste man veta vad vad motståndarna inne är då det är er för exempel dessa robotarna allt möjligt men det är er ju också då stora fonder allt möjligt vad Hvordan har du förutsättning på vite att en RCL som är er ned 2 kronor plötsligt ska vara upp 2 kronor till som följd av att Pareto fick en stor ordre från en amerikansk fond det är er på något det är er så många variabler här som det är er svårt att ha översikt över du kan selvfølgelig sitta och se på ett chart och försöka följa med på ett momentum men de 
det er så store andre krefter som er inne i dette her, som, som setter dig i skyggen uansett hvis de velger å gjøre noe, og da, da vil du få ganske kraftig bevegelse ja. mot deg. Så, ja. Ja, det, det krever en enorm risikodisiplin, Veldig. og det er bare et fåtal mennesker som er skapt for å klare å håndtere det der på dag-til-dag-basis, og liste opp hundre personer til meg, så er det liksom, om det er en person i den rekka som har liksom det som skal til, så er det... Men du kan jo ta ut det det er som ju ofta det var flika. Nej men ta utgångspunkt i att i gamla dagar så var det väl en 7-8 stora mäklarhus som hade egna det som heter prop tradings desker att de hade två tre personer som satt och tradet både för stilla likviditet i aktierna och kunna exekutera lite större ordrar för kunderna men de handlet då på mäklarhusets bok och nu er idag kanske det är er en eller två så mm. bara det att de har kuttet ut för de slet med att tjäna pengar det borde ge dig ett signal och detta är er ju folk som lever av det på något som blir lönade av sällskapet för att ta lite risk och intraday og de, de har dødd helt ut, og for mig så var det et signal om at da, da burde du som privatinvestor også kanskje backe litt av ja. Men det skal legges til at det kan være litt spennende å gi litt ja, ja. adrenalin og være litt morsomt, men da betaler man for den underholdningsverdien da, ikke ja, ja. for å tjene penger nødvendigvis. Ja, altså investering kan være en hobbygreie, og bare det du får underholdning ut av det, det er det som teller. Så. Punkt nummer sju da, er un- eller hvis du vil ta penger da, og shorte aksjer i mine notater. Ja, nej, altså, det er veldig mange som er negative, som, som snakker short-siden hele tiden, og, og tror markedet hele tiden skal knekke. Spesielt efter sånne kriser vi hadde i 2008, så er det alltid mye populært, men se alltid på den lange grafen. Dra opp Oslo Børs 100 år tilbake, eller S&P 100 år tilbake, den går oppover, sånn at du vil jo alltid ha noen odds mot dig. Uh, ja, det er egentlig bare så enkelt er det. Du, du handler jo bare mot all historik, hvis du, hvis du er for aktiv på short-siden. Noen ganger kan det gå, noen ganger kan det være en mix i, I porteføljen din, men det er svært få som har tjent seg rike på bare sitte short. Det er liksom ikke en strategi. Mm. Uh, Du har nettopp sett en film som heter Big Short. The Big Short, ja, de tetter litt uh, penger på det. Men, men det var nei. ganske mange som gikk dukken og som ikke klarte å sitte løpet ut. Grunnen til at det blev en film over det var at det var så svært få som klarte det. Sånn at det, ja, nei, men det er, det er helt riktig det, altså. Så. Jeg, vet, jeg, jeg synes det er et morsomt bilde. Jeg tror det er du som har malt opp for mig tidligere. At, uh, hvor mange er det som jobber i Telenor? 10-12 tusen ja. personer. De står opp hver dag for å prøve å gjøre det selskapet mer verdt. Ja. Og de jobber imot dig, hvis ja. du shorter. Det er helt riktig. Nettopp. Så, men jeg, jeg vet bruken av det, sånn for exempel stora investorer som spetalen och de som sitter på jag kallar en portefölj som inte de kan de kan inte snu den eh, runt eh, visst de mer marknaden blir osäkert de de kan gå in för exempel då och shorta eh, DAX futures eller Oslo Børs index futures för att skaffa sig en liten hedge eller en liten försäkring eh visst marknaden blir osäkert så tar de den av igen för de igen de sitter på poster som inte de kan eh, snu. men de brukar bevisst de kan det de har visst över tid att de tjänar pengar så mm. så det är er en riktig måten att göra på ja Siste punkt i hvordan tappe penger i aksjemarkedet er også en som jeg klør meg litt i hodet på, og det er tenk langsiktig, eller langsiktighet dreper, og det er også... Jo, men det, det er så viktig å, å påpeke her at langsiktighet er et relativt uttryck. Du tror kanskje ofte at du skal være langsiktig helt frem til kona ønsker sig en ny bil, eller at du skal kjøpe et hus, eller at ting sker så... Selv om det, den der mantra om at du må være langsiktig, du må være langsiktig, ja, det er helt riktigt. men da må du virkelig være langsiktig. Da må du tenke 20-30 år, du må ikke ta ut pengene, du må holde den strategin, for innenfor det intervallet så skal det være en stor sannsynlighet for at du tjener penger. Men realiteten er jo igen, at hvis du går inn nå, det blir to-tre dårlige år, du har ikke tjent noen penger, og plutselig kommer det noe annet morsomt du kan gjøre det, så tar du det ut, og så funker det, så var det ikke, da var det ikke langsiktig allikevel. Det er litt sånn, jeg vet ikke, du må vite hva du gjør. 
Ja, går du in på det så må, så må du ju röra dig. Alltså det är er långsiktigt så är er det långsiktigt. Mm. Det handlar väl lite om hur du har valt att skruva samman portföljen din och hur du är er, om du är er en sparare eller investor eller eh, har du satt upp en månatlig sparavtal i globala indexfond så, så kan du vara långsiktig. Mm. Då kan du ju tro så mycket fel men eh, det att tro för exempel köpte du räck i 2006 er eller 2007 ja. liksom och och men gått från 300 kronor och ner på 3 kronor idag eller något sånt. Ja. Eh, tänk att ja men här ska jag vara långsiktig då är er jag enig att eh att att du kanske vill få problem då med att liksom att långsiktighet är er ett svar på allt men eh, min påstånd är er ju att eh, visst du är er långsiktig och tålmodig och gör det enkelt i det marknaden här så finns det ju goda möjligheter. Det är er ju bara en överordnad strategi alltså bestämmer dig för att de nästa 30 åren så ska jag spara 500 kronor varje månad i ett aktiefond och ska inte röra det för det är er pensionen min så är er det en riktig måte att tänka på igen eh, verkligheten är er ju att de flesta blir långsiktiga för de har tagit pengar och de vill inte sälja sig ut, ikke sant? Det är er ju därför man sitter med portföljer som inte ja, som inte fungerar längre rätt och sätt. Men eh, hvis vi ska prova att runda av på en lite lystre ton då för hur man ska tjäna pengar i det här marknaden istället. Eh, så är er du inne på i slutet av boken dig att eh, optionsstrategier uh, og igen, da må jeg klømme meg litt rann i hodet Fordi det er jo en ting som vi sier At folk skal generelt være varsomme med Og du hører Warren Buffett Benevne derivater som Weapons of mass destructions ja. Men uh, skal det sies at Warren Buffett Han er jo en stor bruker av det selv uh, Så Warren Buffett sitter på en stor pengebinge Han vet at hvis S&P 500 Korrigerer tidlig 20% Så kommer han til å kjøpe aksjer Det er uttalt strategi Og det har han gjort siden han startet med aksjer I mellomtiden der så säljer han store, store puttekontrakter på S&P 500 til forsikringsselskap som ønsker å da forsikre sig mot at det faller. Så effekten blir at hvis markedet ikke faller, så motar han bare premien på disse puttekontraktene. Hvis det faller, så skal han köpa aktier uansett, så da köper han og tar levering på de. Og sånn har jeg sett flere store familiekontorer og veldig kjente investorer i Norge også arbeide. De, de vet at hvert år så tar de et utbytte, de skal pløye inn i aksjer, kanskje en, en basket aksjer de har haft i mange år. Så skal de kjøpe mer hvert år av dividenden de tar ut. Men de også, de selger puttoppsjoner. Hvis de ikke faller, så mottar du premien. Faller det, så skal de kjøpe aksjer uansett. Mm. Det er en, men det er, igjen, det er jo avhengig av at du da har planlagt å kjøpe aksjer for den summen hvert eneste år. Så det er en veldig sånn gjør som proffende ja. jeg si, idé. Da. Men, jeg får lyst til å minne på et, eller et tips og et råd som du har vært innimellom her tidligere, da, at, at du må være bevisst og vite hva du gjør og vite hvilke produkter du kjøper. Og det gjelder jo også, eller i alle fall hvis du begynner å være inn i derivatverden. Fordi begynner man å tro feil, fordi det Och så har du jo gearing-elementet i, I, I spill, ja, ja. så att det er fort gjort å trå feil, og fort gjort å, at det siste gode rådet også blir hvordan tape penger i aksjemarkedet. Ja, det er <laughs> Men det er superbra. Det er jo en lettlest og underholdende bok med masse morsomme anekdoter. Er den tilgjengelig ut der for... Du, nå, jeg har faktisk gått tom for den fysiske boken, men den finns på e-bok, og da kan man gå in på stopplås.no og, og kjøpe den der. Så det er... Den har varit väldigt populär den har jag fått masse tillbakemeldinger och ja nej så det ja men det det är er massa möjligheter i det här marknaden också det är er det man jagar efter men det är er viktigt att vara bevisst vilka fallgruva som som finns där. Visst jag ska prova att dra fram någon av baserat på min erfaring här i Norden och med alla de kunderna vi har fått så det det, det som kanske den er fel som görs oftast och där det går mest fel är er kunder som kommer in här och har en ambition om att bli rik raskt. Så tålmodighet och långsiktighet är er då egentligen svaret mitt till dem. Och så fel 
nummer to som jeg ofte ser at kunder gjør er at de har en tendens til å kjøpe eller sitte på taperaksjene mens de selger unna vinneraksjene. Og i min verden så finns det en enkel oppskrift på å skape en vinneportefølje, og det er å ta vare på vinnerne og selge unna taperene. Og det, det høres... Helt det, 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 det er banalt enkelt, men det er allikevel vanskelig å, å, ja, og så er å gjøre det. Det mange som tänker at har det gått med tap i en aksje, så skal de tjene tilbake i samme aksje, og så tror de at de ikke har tapt hvis de ikke selger sig ut og sånn. Og porteføljen din er bare verdt akkurat det du er verdt i enhver tid, basert på, på børskursen, så pengene er like fullt tapt uansett. Mm. Men hvis, hvis du skulle summere opp det her nå da, så, så Så, så føler jeg at det er en sånn grunnleggende undertogende at, at kunnskap, information, ta egne valg, vær bevisst, sette deg i føresettet for pengene dine. Og... Du, vil, du vil ønske å lære mest mulig hele tiden, og det er jo, du ser jo det på de flinkeste både analytikere, investorer og alle aktørene. Det er de som hele tiden er på kunnskapssøken, og som er ydmyke overfor nye ting, som faktisk da gir dem for seg selv at nei, nå vet jeg faktisk ikke hva som går i mark- hva som sker. Nu trekker jeg mig litt ut, snarere enn å liksom på en måte alltid være bastant. Det er det å Ja, hele tiden ønsker å bli bedre da. Ja. Det tror jeg er veldig viktig. Det tror jeg også. Jeg tror vi prøver å runde av med det. Jeg vil minne på, til, helt til slutt igjen, at Nordnet Live, Folketeateret 3. mars, melder dere på der og bruk pengepodden hashtag og Nordnet-bloggen til å stille spørsmål og sette agenda for pengepodden live den 3. mars også. Så håper jeg at så mange som mulig har mulighet til å komme i Folketeateret og faktisk se pengepodden live også. Tack för besöket Rickard. Du kommer tillbaka igen säkert. Ja, det är helt klart. Tusen tack för att du inbjudit mig. Snackas vi alla samman. Ha det gott. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.